0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בחוסל סאלח אל-עאורי, מספר 2 בחמאס בביירות. חמינאי מרים טלפון, נסע לו, אומר לו, תשמע, עכשיו אתה תירה למרון מטח טילים? השאלה מבחינת ההחלטה.
1: אני לא חושב שיש מעורבות אופרטיבית של איראן על כל פיגוע שמתרחש כאן. אני מניח שיש רוח, יש מדיניות, יש אסטרטגיה. החלטות אופרטיביות מקבלים במקום השלוחים הפרוקסי של איראן. אותו דבר, החוסים יחליטו מה הם עושים. היציאה לדרך, יכול להיות שיש התייעצות עם האיראנים. האיראנים יגידו, זה זמן שחשוב לנו לפגוע בנתיבי המים הבינלאומיים. צאו לדרך. כן. אני חושב שמדיניות וטיימינג אסטרטגי נקבע ב- בהתייעצויות עם איראן. אנחנו רואים את שר החוץ האיראני מגיע לביירות ונפגש. אם ישראל בכירים נקראים לטהרן בשביל התייעצויות, בהתייעצויות האלה למיטב ידיעתי הבדוקה יש תיאומים אסטרטגיים, פחות אופרטיביים ופחות טקטיים. חשוב מאוד שלאיראן תהיה יכולת באמצעות פרוקסי להגיב ללב מדינת ישראל, לפגוע במדינת ישראל.
0: שלום. אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אני רועי קייס, והפעם אנחנו עם פרק מיוחד של אויבים במלחמה. סדרת ראיונות שמלווה את סדרת התהודה אויבים, שמשודרת אצלנו, בערוץ כאן 11. האורח שלנו הוא העלוב במילואים, אהרון זאבי פרקש, ראש שמע לשעבר. נדבר איתו על איראן, ועל המנהיג העליון שלה, עלי חמינאי, האיש שמושך כמעט בכל החוטים של המזרח התיכון. אחרי שהכרנו את דמותו בסדה אויבים, אנחנו רוצים להבין איך הוא קשור לכל מה שקורה כאן מאז השבעה באוקטובר. אלוף במילואים אהרון זאבי פרקש, שלום רב. שלום רב. ראש אמ"ן לשעבר, מי שעתיד להיות חבר בצוות של הרמטכ"ל לבדיקת אירועי השבעה באוקטובר. יש לך המון שעות טירן במהלך הקריירה. אנחנו רוצים לדבר איתך... על איראן והמנהיג העליון שלה, חמינאי, בייחוד אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר. האם למעשה איראן היא המעצמה שמנהלת את כל מה שאנחנו רואים במזרח התיכון? אני נזהר
1: לקרוא למדינה במזרח התיכון מעצמה, גם לא לישראל, ובוודאי שלא למדינות אחרות. יש מדינות מאוד חזקות עם עוצמה משמעותית. אפשר אולי לקרוא לה מעצמה מקומית, שיש לה כוונה... אסטרטגית להשפיע באזור המזרח התיכון, באזור קריטי לתעבורה הימית בעולם בכלל. יש לה כוונות אסטרטגיות לראות שהיא שולטת, היא משפיעה, היא מובילה והיא מעצימה את מה שנקרא, את ה-so called האימפריה האיראנית.
0: עזבי, אולי זאת בדיוק הבעיה, בזמן שאיראן פועלת, ומחמשת, ומממנת, ופועלת אצל השיעים באזור, ואצל הסונים באזור. ישראל, אנחנו קצת התמכרנו לקונספציה הזאת של השקט. קונים שקט.
1: קשה לנתח את המדיניות הישראלית לאורך זמן, כי אני לא בטוח שהייתה אסטרטגיה מדינית ברורה, אחרי אריאל שרון, ואני אזכיר במפורש את השמות, כי שמה... הייתי גם מאוד מעורב. אתה היית ראש אמ"ן בזמן הראשון. הייתי ראש אמ"ן, ואולי אחרי זה אני מסתכל גם על אולמרט. אני קשה לי לראות מדיניות אסטרטגית ברורה, מה אנחנו רוצים לעשות על מנת למנוע מאיראן להגיע ליכולת גרעינית. הרי <אז> זו הייתה הכרזה מפורשת. ומעבר להצהרות, ומעבר היציאה ב-2018 מה-JCPOA, <אז> אני חושב שלא נעשו צעדים מספיקים. ואם אני מסתכל בשנה האחרונה מה קורה, איראן נמצאת במרחק של שבוע מהחלטה לעבור לכמות חומר בקיע מ-60% ל-90% שיספיק לפצצה אחת וחצי שנה לשמונה פצצות.
0: וזה אתה אומר בעקבות המדיניות הישראלית הלא עקבית בנושא, או שזה משהו אחר?
1: תראה, ארה״ב לא... אלו... תעשה צעדים צבאיים, כוחנים למנוע מאיראן להגיע לפצצה. וקשה לי לראות מעבר לאיומים ולדיבורים את מדינת ישראל נרתמת למהלך הזה. אני לא רוצה שיישמע מזה שאני מעודד מהלך כזה, כי אני לא בטוח שלא איחרנו את הרכבת. כשאיראן כבר נמצאת במצב שסוגיית ההשערה... היא עניין להחלטת המנהיג בלבד,
0: שום דבר אחר. וזה בדיוק מחזיר אותי לשאלה הראשונה שלי. כי אתה בעצמך אומר, ואתה היית ראש אמ"ן אז, ואתה למעשה זה שגם חשפת את העניין של המעבר של האיראנים מתוכנית אזרחית לתוכנית צבאית. ונראה שאיראן, גם בהקשר של הגרעין, גם בהקשר של ההתפשטות האזורית, היא סוג של מעצמה.
1: תראה, אוקראינה ב-1994 ויתרה על נדמה לי 167 ראשי... קרב של טילים בליסטיים והחזירו אותם לרוסיה. לא היו פולשים לאוקראינה אם לאוקראינה היו טילי טילים גרעינים. איראן לומדת את הדברים האלה. אני זוכר את ההתבטאויות באיראן אחרי 1994, שאוקראינה ויתרה. Mm-hmm. הם מבינים איפה הם יכולים להיות. איראן לא יכולה להרשות לעצמה כשהיא מסתכלת מסביב, ואם היא רוצה ללכת בדרך להיות מעצמה משפיעה באזור, בלי שתהיה לה יכולת גרעינית. זה לא אומר שהיא תעבור את הסף, אבל להגיע למצב שזה מרחק החלטה מהמנהיג האיראני. שני אירועים אני רואה קריטיים. אחד, חיסולו על ידי האמריקאים של קאסם סולימני, mm. ולאחר מכן התלכדות הזירות. שהדוגמה הבולטת הייתה רמדאן מאי 2021. כאשר פעם ראשונה ראו חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, חיזבאללה, שיש פה פוטנציאל חדש, שעל ידי התלכדות הזירות, ישראל תיחלש. אבל זה מחייב פיצוץ מקביל מכל מיני כיוונים, לא רק על ידי גורם אחד. סוף 2021, במהלך 2022, היו כוונות בדרך. להביא לכך שיעשו תיאום והפיצוץ יהיה לא רק מזירה אחת. מה אני חושב שקרה ספציפית בשביל אוקטובר? Mm-hmm. כנראה שלא הצליחו להגיע לתיאום מושלם. והייתה הבנה של החמאס שהם לא מוכנים להמתין, זו הזדמנות נדירה גם בגלל מה שקורה בישראל ומכל מיני סיבות אחרות שהסוגיה הפלסטינית תלך ותקבע ומה שהולך להיות בשיחות עם ערב הסעודית בקיצור, אם ננתח את כל הזמן הזה, הם הגיעו למסקנה שזה הזמן לעשות את זה. אבל הייתה להם הערכה שהצטרפו לנפץ הזה גם אחרים. וזה לא כל כך קרה. חזבאללה מבינה את ההשלכות של להצטרף למה שקורה בדרום. וכתוצאה מזה, אני חושב שהמהלך של התלכדות הזירות לא
0: צלח. אתה היית ראש אמ"ן, ואתה יודע כמה חשובה הערכת מודיעין. לקראת אירוע שקורה. ואתה אומר, כבר ב-2021, בשומע חומות, היה אפשר לזהות את, ה- את הניסיון של כל הציר הזה ללכד כמה זירות. האם לא נערכנו נכון לעניין הזה?
1: אני יכול להסתכל על מה שקרה בשנה האחרונה, 2023, ולהגיד שאופן ההתנהלות שלנו לא קידמה מניעה איראנית, או חיזבאללה, או חמאס, להביא לפיצוץ הזה. אולי אפילו ההפך.
0: כלומר, אתה לחלוטין אומר שאנחנו לא עשינו די.
1: אני חושב שלא עשינו די, וראינו מה קורה. תפיסת העולם, מ-2000 עד 2005, 2007, עוד בתקופתו של אולמרט, הייתה שאנחנו מקסחים את הדשא. גם במחיר שיהיו בעיות פוליטיות, שתהיה מלחמה. והר היה, אנשים כמו שייח יאסינט, ורנטיסי שיש בית חולים על שמו בעזה היום, קבוצות גדולות סיכלו אותם. ושרון לא חשב פעמיים כשבאנו לדבר איתו על הדברים האלה, הבנו שאסור לתת להם לצמוח. אסור להם להתחזק. כל אחד שמגיע לעמדה ויש לו יכולת לבצע, אל תמתין לרצון ולכוונה, כי לא יהיה לך מודיעין על הכוונה. כמו שלא היה לנו בשביל אוקטובר. לך על היכולת ותמנע מהם שתהיה יכולת. זו הייתה המדיניות לפחות עד 2007-2008 של מדינת ישראל, והיא הוכיחה את עצמה. ואני אומר לך, במדינת ישראל, אם אני מסתכל קדימה, זו צריכה להיות המדיניות עד שיבוא שלום שמימי על ישראל. והוא ו... לא יבוא כל כך ו... מהר. אני חושב שאין לנו ברירה. ואם יהיה הסכם שלום, עם מי שלא נחתום. שלא נחשוש כביכול להפר אותו, כי אנחנו עושים סיכול ממוקד
0: של מנהיג. אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על לא מעט סיכולים ממוקדים בסוריה, בלבנון. זה טיפה מאוחר מדי, היינו, היינו צריכים לעשות את זה לפני. צלח אלאורי, שאתה יודע יותר טוב מה אני אומר. <עכשיו> הכוונת של המערכת שלנו כבר זמן רב, והוא אחד האדריכלים הגדולים של כל האירוע הזה שאנחנו רואים.
1: וסינואר, ודב. לא צריך להמתין לזה, לא צריך להמתין לזה. אין סיכוי שהם יפסיקו לרצות לפגע בישראל. וברגע שתהיה להם את היכולת, יקבלו החלטה, ומה שנקרא, ירוזו קדימה, לבצע את הפיגועים.
0: צבי, אני רוצה שנדבר קצת על עלי חמינאי. המנהיג הזה של איראן, המנהיג העליון, נמצא איתנו מ-1989. מה החזון שלו? המזרח
1: התיכון, האוטופי. אני חושב שבראייתו הוא מצפה לראות את המשך ייצוא המהפכה האיראנית למדינות באזור, כשזה מבק שבו תחיית השיעה מביאה לידי ביטוי אה, תהליכים שהמזרח התיכון עובר גם בראיית המאבק בין הסונה לשיעה ומגדילה את כמות האוהדים שיש לשיעה. ובמקרה הזה לשיעה הפרסית במזרח התיכון, שזה אומר אה, השתלטות בסיוע אה, שנותנים ל- לקהילות, בלימוד, ב- באמל"ח, ב- בדרך הכוח, על מה שקורה בלב המזרח התיכון. השיעה נאבקת, ואני חושב שמעולם כת יחסית אה, זניחה, לא רוצה להגדיר אותה אחרת, באסלאם.
0: תופסת כזה כוח. אז חמינאי רוצה לראות מזרח תיכון שי. אבל בנוגע אלינו, אני תוהה האם כל האמירות שלהם, שהם רוצים לראות מזרח תיכון בלי ישראל, האם זה משהו ישים או שזה רק לשם האמירה?
1: אני מאמין שחמינאי מאמין שבחזון שלו ישראל צריכה להיעלם. הוא יודע שזה לא עבודה ליום אחד, ליומיים. לשנה, לשנתיים. זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש אנשים שמאמינים. במדינת ישראל, מהנער הגדול לנער פרעת ועד הנילוס, הוא מאמין במזרח התיכון שהשיעה משתלטת בו, שולטת בו, וישראל נעלמת. הוא יודע שזה עניין. שדורש סובור, זה
0: נקרא... סבר סבר סבר, סבר, סבר. סבר הוא הסומוד. כן, הוא הסומוד. <סיב> <סיב> סבלנות והעמידה איתן. כן, כן, ויש להם את
1: זה לאירנים יותר מאשר לנו. אני חושב שהם פרגמטיים, הם מתכננים ארוך טווח, הם יודעים איך לקדם את האינטרסים שלהם, והם אומרים, זה לא יבוא בקדנציה שלנו, זה יבוא בקדנציה של השבוע אחרינו. אין לי ספק שהם פועלים בצורה מסית לחנך, להדריך ולהביא שהדברים האלה יקרו וישראל תיחלש ככל שעובר הזמן.
0: אז בעצם אתה אומר שבראייה האיראנית עדיין לא ראינו את המיצוי המוחלט של היכולות כפי שהאיראנים היו רוצים לראות אותן מבחינת הפעלת הכוח, מבחינת הפעלת הפרוקסי.
1: לא ראינו ויש סיבות לכך. אני חושב שמה שקורה כרגע בלבנון עם חזבאללה, זה יוצר קושי לאיראנים. אני חושב שהצלחה איננה מוחלטת בעיראק. עם החוסים כנראה שההצלחה היא רבה יותר, ולדעתי זה לא הולך בקלות כפי שהאיראנים רוצים.
0: יש פה אויב שמגיב. בנוגע ללבנון, איך אתה חושב באמת האיראנים יגיבו לאורך זמן, לאורך מה שקורה שם, עם החזית הזאת? תמשיך להיות, כמו שאנחנו רואים, חזית בוערת.
1: אני מאמין שנסראללה מבין שהכוח שהוא צבר בלבנון, מחייב אותו לאחריות מדינתית. הוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה באמת. והאחריות המדינתית הזאת, היא גם כובלת את ידיו. והאיראנים, כשמסתכלים על הדברים האלה, מבינים שיש מגבלות משמעותיות, דווקא מקום מרכזי, שאם יש מקום שיצוא המהפכה יכול להרים דגל, זה... חיזבאללה בלבנון. אז אני חושב שהמאבק הזה יימשך. זה מבחן עליון לחיזבאללה. אנחנו שופים הרי להגיע למצב שבו 7-10 קילומטר, אולי אפילו הוואלי, כוח של חיזבאללה ייסוג אחורה, על מנת שלא נראה כוחות כאלה לאורך הגבול. אני חושב שזה מאבק גדול. הוא עשוי להיות כשל משמעותי לאיראנים אל חיזבאללה לעת הזאת.
0: אם אתה חושב שבעודנו מדברים, אפשר לומר שישראל נכשלה אל מול המדיניות של איראן, כמי שהיה שם בלא מעט צמתים. צר לי לומר, אני אומר ביושר,
1: לא הצלחנו לעצור את איראן בדרך לפצצה. אני לא רואה את ארה״ב מתערבת השנה בלעצור את איראן מלהמשיך לעסוק. ולפתח את הפצצה. אני לא חושב שזה ריאלי לדרוש מישראל לפעול צבאית לבדה. וזו שנה קריטית, שבשנה הקריטית הזאת איראן תצבור מספיק חומר בקיע בשביל לבנות את הפצצה. יש הבדל בין חומר בקיע לבין לבנות את הפצצה. אז ואני, מה עושים? אם אני מסכם, אם אני מסכם... כי אתה אומר
0: שגם האמריקנים לא יכולים, גם אנחנו לא יכולים,
1: אז האיראנים שועטים. אפשר היה אולי לדבר על זה ב-2015. ולא לצאת מה-JCP או שהיינו. כי הם היו... הסכם היית... הגרעין בין ארצות הסכם הברית. הסכם הגרעין בין שש מדינות כן, נכון, בין קריטיות המון, כן. ש... שהיו אמורות לפקח ושנדע במדויק מה קורה בכל האתרים. היום יש הפקרות, אף אחד לא מסתכל. תחשוב על האסון שקרה מבחינתנו ב-2018, שארצות הברית שוכנעה לצאת מה- מההסכם. זה הרס את כל הבלמים שאפשר היה לשים על איראן בדרך לפצצה. אני חושב שהשנה הזאת היא שנה קריטית. אני לא רואה שקורים בה דברים משמעותיים בגלל הבחירות בארצות הברית, ואני חושב שישראל צריכה לקחת בחשבון שאיראן תגיע להיות מדינת סב גרעינית במהלך השנה הזאת, אם כבר לא הגיעה. אני מדבר לא רק על הנושא של ההעשרה, אלא גם על רכיבים שנוגעים לקבוצת המשק.
0: אחת המטרות של השבעה באוקטובר, גם אם זה לא המטרה, זה סיפור של הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. הרי בשישה באוקטובר הייתה תחושה שכאילו אנחנו עוד רגע מנגבים חומוס בר יד, נכון? נכון. ופתאום הכל התנפץ. אז, אז השאלה, לאן זה, זה הולך <אז> בעקבות גם מה שקרה בשבעה באוקטובר?
1: זו שאלה מצוינת. אני חושב ששביל אוקטובר בא לעצור תהליך אסטרטגי. שהפלסטינים הרגישו, שאם הם לא עוצרים אותו, הם מאבדים. בראייתם המזרח התיכון שקע בנמנום, בשינה עמוקה, וישראל מנצלת את המצב הזה לקדם תהליכים של הסכמי אברהם וכו'. מה שהיא ניסתה לעשות זה להעיר את המזרח התיכון ולמנוע את הדברים האלה. ואני חושב שלא הצליחה. ואנחנו שומעים קולות לגבי כוונה ישראלית לחזור ולהתחיל שיחות עם הסעודים. ואני חושב שזו צריכה להיות התשובה המשמעותית. אני לא מדבר על התפיסה הצבאית שאומרת, קודם כל, נמנע מהחמאס לעשות מה שהיא עשתה. שזה אנחנו מצליחים כנראה לעשות. ולא להביא לקוח. לכך שהאש תתפשט עם חיזבאללה ועם יהודה ושומרון וכולי. ישראל צריכה להמשיך בקו של להגיע לאותן מדינות מתונות ולחזק אותן. כי בלי זה לדעתי הסיכוי שלנו להמשיך להתקדם ולראות גם תקופות הרבה יותר שקטות במזרח התיכון הולך ויורד. אני חושב שיש מנהיגים בעולם הערבי, לא אחד. אני מסתכל על מרוקו, אני מסתכל על ירדן, אני מסתכל על מצרים, אני מסתכל אפילו איך היית רוצה לראות את המצב בלבנון. המנהיגים חוששים מאסלאמיזציה. מבינים שהליכה קיצונית לתפיסת עולם מוסלמי-דתית, פנאטית קיצונית, זה אסון למדינות עצמן. וכתוצאה מזה אני מאמין שיש מקום לישראל להמשיך לבנות קואליציה, לסייע, על מנת שמדינות האלה לא יעברו את הסף ממדינות יחסית מתונות. למדינות שתפיסת עולמם משתנה ומתקרבת לזו של איראן. אחרת החיים באזור יהפכו לגיהינום.
0: הזכרת את השבעי באוקטובר ואמרת גם בצורה, אני חושב מאוד גלויה, שכל מה שקרה פה בישראל, תרם מאוד להחלטה של חמאס לצאת למתקפה הרצחנית הזאת. ואני לוקח אותך לצד השני, של מי שאומרים שאולי דווקא כל ה... מה שהם מכנים, גילוי הסרבנות בצבא, כל הדברים בעמך, הובילו אותנו עד הלום.
1: תראה, אני קודם כל לא יודע את הסיבה האמיתית. אני כן יודע שמה שהובילה אותם זה החולשה שאנחנו עקרנו בשנה האחרונה. זה היה צעד, הרי הם רצו לעשות את הדברים האלה גם בסוף שנה שעברה. היום יש מספיק הוכחות שסבב ראשון כנראה רצה, היה אמור להיות נובמבר. אוקטובר, נובמבר 2022, השני כנראה סביב פסח, אולי משהו סביב יולי, ובשביעי לאוקטובר. הם ראו את החולשה. מי התחיל את החולשה הזאת? קטונתי מלהגדיר אותה. האם הפגנות בבלפור, או שהסיבה שבגללה יצאו להפגין בבלפור? אינני יודע, אין לי ספק שהאוהב מסתכל למה שקורה מסביב, זה בראייתו סימן חולשה. ליכולת הביטחונית של ישראל, שמבוססת הרבה על צבא המילואים
0: כפי שאנחנו רואים כרגע,
1: וזה שיקול שאני בטוח שהם לקחו אותו
0: בחשבון. תביא, אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת אחרונה, למרות שיש לי עוד המון שאלות. איך אתה חושב ש באוקטובר השפיע על המעמד של ישראל באזור?
1: אם זה ימשיך כפי שאני רואה, כולל הפעילות שאנחנו עושים להכין את השלב הבא, מדיני, מול חזבאללה בדרום לבנון, ואני מחבר לאופן שבו הסתיים הסבב הזה, שהתחיל בשביל אוקטובר מול עזה וחיזבאללה בצפון, בהסדרה, אני חושב שישראל תצא מחוזקת עם... חיזוק הדימוי ההרתעתי שלה, בהנחה שלא יקרו תקלות עוד בדרך. אבל אני חושב שההפתעה הנוראית הזאת של השביל אוקטובר, שאף אחד מאיתנו לא צפה אותה. זה כישלון שאני לא האמנתי בחיי שאני אראה הפתעה מודיעינית כזאת מתרחשת. כמי שהיה ראש אמ"ן. כ... ו... כמי שהיה ראש אמ"ן, ושכל חייו... המקצועים הבוגרים מתעסק בהפתעה ובהתראה. ולראות דבר כזה, לקום ב-6.29 בבוקר כשאזעקה מהירה אותי ואני צריך להייר את אשתי, ההפתעה הזאת היא הפתעה נוראית, ואני מקווה שאנחנו נלמד ממנה לקח. ובהסתכלות קדימה, אני חושב שישראל תבין את הצורך לבנות לאורך זמן מערכת התראה שתשתפר, תיקח בחשבון שהתראה איננה הרמטית. ותבנה את הצעדים האגמיים, והיה וההתראה לא עומדת במשימה הראשונה שהייתה צריכה לעמוד בה. אני חושב ששני הדברים האלה גרמו לכישלון בשביל אוקטובר, להיראות כישלון יותר חמור מאשר יכול היה להיות. ואני חושב שאנחנו יכולים לשפר גם את ההתראה, וגם את היכולת שלנו לפעול ללא התראה, ולהגן על... הספר לגן על גבולות מדינת ישראל בצורה אחרת, הרבה יותר טובה.
0: קשה להיות אופטימי בימים כאלה, אבל גרמת לי לפחות בסוף להיות עם קצת אופטימיות. אהרן זבי פרקש, האלוף במיל', ראש אמ"ן לשעבר, אני מאוד מודה לך, וגם מאחל לך בהצלחה בוועדת הבדיקה, צוות הבדיקה של הרמטכ"ל, שיהיו מסקנות שגרמו לזה שלא נופתע שוב. תודה רבה. האזנתם לעוד יום. ספיישל אויבים במלחמה. את גרסת הווידאו צילמו טל רז ואבי קוצקל. אבי קוצקל גם ערך את הפרק. יותם רוזנבאום היה על עריכת התוכן. בהפקה יואב טייטלבאום. שימי אביגד הוא העורך האחראי של הפרויקט. עורך עוד יום, דניאל אופיר. כל פרקי הסדרה האויבים מחכים לכם בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11. הגרסה המצולמת של ההצפת הזה מחכה לכם גם בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן חדשות. תודה לירון ניסקי ודני ליבר, יוצרי סדרת התעודה אויבים שיזמו את הפרויקט הזה. תודה לבית אנסן בירושלים, שם צולם הפרק. אני רועי קייס, ניפגש בפרק הבא.